0: deste dia da de Páscoa estivemos em Lucas capítulo 24 em é um texto realmente rico e porquê? porque era um dia realmente rico muitas vezes esquecemos muitas vezes esqueço que Lucas 24 é apenas um dia esse dia é dia que começou com as mulheres a ir para o túmulo de Jesus e aí descobriram que estava vazio. Eles têm um encontro com o anjo, que falam com elas sobre o que aconteceu. Sabemos dos outros evangelhos que Maria falou mesmo com Jesus e depois as mulheres uh, saíram e encontraram os discípulos para contar o que elas tinham visto. E eles estão enfrentadas com a incredulidade dos discípulos. Pedro decidiu de verificar essa história das mulheres, então ele também vai ao túmulo, que ainda está vazio, e ele, ele sai daí perturbado a tentar entender realmente o que aconteceu. Depois temos os dois discípulos a caminho em Maús, e de repente Jesus aparece e começa a falar com eles. E essa foi a semana passada... E ouvimos que Jesus, a falar com eles, perguntaram o que estava a acontecer e eles explicaram, surpreendidos que, que ele não ele não ouviu, ele não compreendeu o que estava a acontecer em Jerusalém. E Jesus abriu os escritores, as escrituras e falaram com ele sobre a realidade. Mas ainda os discípulos não conseguiram reconhecer Jesus, só até quando eles chegaram a casa começaram a comer e Jesus partiu o pão e começava a orar que eles perceberam que era mesmo Jesus. Então, esses dois discípulos, ou se calhar ainda mais, voltaram a Jerusalém para encontrar outra vez com os discípulos que estavam a ficar numa casa, ou melhor, esconder numa casa e eles explicaram exatamente o que aconteceu. Versículo 36 e o que a Madalena acabou de ler enquanto ainda falavam sobre isso ou seja, no mesmo dia desta manhã com as mulheres e agora nesta sala provavelmente mais à noite que eles estão a conversar sobre o que aconteceu e Jesus aparece na sala onde os discípulos estão e ele começa a abrir três coisas nos discípulos ele começa a desfazer os seus medos e as suas dúvidas as suas preocupações. A primeira coisa que ele faz, ele abre os seus corações e as suas mentes. Jesus aparece entre eles e isso é algo novo. Não é que era novo de estar com Jesus, mas de repente, do nada, Jesus apareceu no, no seu meio. Ele não tocou na, na porta, ele não gritou a partir da janela para entrar, não. Ele não estava e de repente estava algo novo para os discípulos. E depois ele começa a falar, e acabamos de ouvir isso também uma semana mais tarde, em João, quando Jesus fala com Tomé, mas aqui diz a mesma coisa, a paz esteja convosco. E essa não era apenas uma sedução comum ou normal, embora que na altura, muitas vezes as pessoas disseram isso. Mas eu acho que também era desafio a eles, que eles tinham de pensar, ou se calhar repensar, sobre esse conceito da paz. A paz está já convosco. Mas eles, escondidos numa sala, estavam a pensar, obviamente, mas nós não temos paz. O nosso Salvador está morto. E, e pior, não, ninguém consegue encontrar o seu corpo. Então eles tinham de repensar esse conceito. O que é paz? Não sentiram paz. Eles estavam escondidos porque eles estavam a esperar por conflitos. Mas as primeiras palavras de Jesus para eles foram abrir-lhes a mente para compreender que a paz estava fisicamente com eles. A paz é Jesus. Jesus é paz em pessoa. Nenhuma outra paz podia se comprar. Nenhuma paz era necessário. E eu acho que todos nós queremos paz. Já mais de um ano, um ano e meio quase, estamos a orar pelo paz na Ucrânia. Nós queremos paz nos nossos casamentos com os nossos filhos, no nosso trabalho e no mundo. Mas o que estamos a pedir? E o que está a impedir essa paz de entrar a nossa vida, as nossas famílias, e nosso mundo, porque está disponível. Mas talvez não seja aquilo que pensamos em primeiro lugar. Se nós percebemos que Jesus é paz, em qualquer momento das nossas vidas nós temos paz. Quando temos Jesus, temos paz, porque onde Ele está, Ele está conosco em paz. Paz é saber que Ele realmente está sempre conosco que Ele é o Senhor dos Senhores, e é o Rei dos Reis. E Ele tem as nossas vidas, o nosso futuro e o nosso presente bem segurado e bem cuidado com o Seu amor. E não importa o que acontece, a paz está connosco. Mas os discípulos continuavam assustados, pensavam que o que eles estavam a ver era uma fantasma, não podia ser Jesus. Porque os mentes deles, dos discípulos, estavam em conflito pelo o que eles perceberam sobre a realidade e pelo que estavam a ver fisicamente na sua frente. Porque na sua frente era, para eles, um homem morto, que de repente apareceu diante deles e estava a falar com eles. E eles tinham dúvidas se Jesus sabia. Eu podia fazer um grande palestra, explicar, mesmo neste momento, que eles não deveriam... Duvidar, mas em vez disso, ele oferecer, apresenta provas. Ele diz, olha, os fantasmas não podem ser tocadas, então toquem-me. Ele diz, os fantasmas não têm carne e osso, mas ainda tenho. Se não querem tocar nas feridas, nos feridas, toquem-nos na minha pele, nos meus ossos. E finalmente os fantasmas não, não comem. Mas Jesus pede comida e come à sua frente. Tudo isso para tirar qualquer dúvida que eles podiam ter. Que Jesus não era uma fantasma, mas uma pessoa. Temos medo de estender a mão e tocar Jesus? Ou mais, será que temos medo que ele possa não estar presente? Se tentamos tocar e se ele não responde? Se calhar temos medo que ele toque em nós. E essa é assustadora. Quais são as implicações? Todos os dias, se nós tocamos Jesus e deixamos Jesus a tocar em nós. Mas há uma outra coisa que está a bloquear os mentes dos mentes discípulos. É uma coisa que, quando li, tinha de parar e ponderar um pouco mais. Porque a Bíblia diz que uma razão que eles estavam a ter dificuldades... Uh, com a sua fé, era por causa da alegria e admiração. Isto não é a primeira vez que a alegria e a admiração bloqueiam, bloqueiam a fé. Lembre-se de Jacó, quando os seus filhos voltaram do Egito e eles disseram: Mas José está vivo. Ele diz: Não acredito. Tenho de ir lá e tenho de ver e tocar no meu filho. E depois, mais em frente, em Atos, capítulo 12, Pedro, a escape da prisão. E ele chega à porta da igreja que está em reunião e eles não acreditam que, que é o Pedro. Deve ser uma fantasma ou uma visão, porque eles estavam com tanta alegria. O que nos leva a duvidar é acreditar no impossível ou acreditar que algumas coisas são demasiado bons para, para serem verdadeiras. Continuamos a pensar, depois de qualquer bom, alguma coisa mal vai acontecer. Temos medo de confiar no bom porque pensamos que vai vai ser tirado o equilíbrio com algo mal. O que está a causar as nossas dúvidas? E quando sobre sobre mim e as minhas dúvidas, no raiz a minha pergunta para mim era o que eu penso sobre Jesus? Não era só sobre dúvidas, o que está a causar a minha dúvida e o que eu acredito sobre Jesus. Tenho confiança nele? Mas plena confiança? Confia no, no seu amor? No seu plano? No seu controlo. A minha lógica é a única coisa que não está em sintonia com o meu coração. Não sei se vocês já julgaram isso, mas quando no meu primeiro, se calhar, segundo ano aqui, estava na a rocha, eles queriam fazer um jogo e tinha de estar com os olhos vendados. E depois eles, eu não me lembro, João provavelmente, acho que o João estava lá e provavelmente fez a mim. Mas pronto, eu, eu tinha de tocar em coisas. Uh, com os olhos vendados. Então, eles contavam uma história qualquer sobre cada coisa que eu tinha de tocar, mas, obviamente, não sabia o que era. Então, uma coisa era, era massa cozido, então, tinha de pôr as mãos, e era alguma coisa sobre, não sei, a terra, e, obviamente, a minha mente chegou a, a, a ser nos E depois tinha de tocar outra coisa, acho que é gelatina. E a última coisa, eles começavam a contar a história do, de Camões, e no final tinha de tocar no, no, numa laranja roto ou, ou, ou podre. E então, a, a minha, o meu dedo foi dentro da... De... Eu confiava nos meus amigos, ou achava. Mas, mas por que tinha tanto medo? Porque não conseguia ver. Racionalmente, eu sabia que a massa que eu estava a tocar não eram bichos. Mas a minha cabeça tinha essa dúvida. Será que os meus amigos iam fazer isso? Depois não me lembro a história da gelatina. Mas honestamente, quando eles estavam a contar a história da Camões, logicamente, não estava a tocar no olho de alguém que não tinha olho. Mas a minha mente chegou lá mesma coisa com os discípulos e muitas vezes connosco com Jesus. Logicamente, teologicamente, lemos a Bíblia, falamos juntos e nós sabemos, por certo, que não, Jesus nunca faria isso. Ou Jesus claramente vai fazer isso. Mas quando é para tocar, para fazer, para agir, ter confiança ou ter fé, será? Será que posso confiar nele? Será que ele vai fazer alguma coisa que eu não gosto? Será que acreditamos que ele pode fazer o impossível? Que na verdade que passamos ser impossível não é do todo impossível para Jesus, nem sequer é difícil? Ou será que pensamos que Jesus é mesmo com essa contabilista que gosta de equilibrar o bom com o mal? Será que é essa Jesus que vemos na Bíblia? O realmente pensamos de Jesus? Então ele usou esse tempo, os primeiros momentos, quando ele estava com os discípulos, para abrir as suas mentes e os seus corações. E depois ele abre as escrituras. Tal como ele fez com os discípulos no caminho da amos, Jesus abre as escrituras aos discípulos. Porque nas Escrituras contém tudo o que precisamos saber e compreender sobre Deus, sobre Jesus, salvação e como viver neste mundo como seguidores de Jesus. Os fantasmas, as fantasmas não vivem nas Escrituras, Deus vive ou vive nas Escrituras. E o primeiro lugar onde Jesus vai para provar os seus discípulos o que aconteceu são as Escrituras. Lembrem-se, ele disse, recordem, vamos voltar o, o nosso conhecimento do passado. Recordem o que os escritores dizem deste Moisés, através dos salmos e com os profetas, porque em todo escritora que eles conheceram tão bem, falavam sobre a Messias e da sua morte e ressurreição. Então, e quando Jesus abre as escrituras, é que ele abre completamente as as mentes dos seus discípulos para eles conseguem finalmente entender as escrituras e tudo o que foi escrito. Quando nós temos dúvidas, quando nós queremos saber, onde vamos buscar as nossas respostas? Nós conseguimos também recordar o que está escrito? Ou nós internalizamos coisas, repetimos sozinhos, deixamos os nossos mentes fazer filmes. Falamos, ouvimos outras pessoas, incluindo os livros, ou internet e essa geração nova, eventualmente inteligência artificial, que também está a dar muitas respostas interessantes. Ou é que ainda hoje abrimos as nossas Bíblias, começando em Gênesis, até o fim para tentar encontrar Deus e Jesus e as respostas que nós precisamos. Há muitas razões pelas quais não conseguimos ou não podemos compreender. Medo, que os discípulos tinham também, descrença, tristeza, ou às vezes mesmo preguiça. Mas se calhar devemos começar por pedir a Jesus que abram as nossas mentes e os nossos corações e depois as Escrituras. Fazer isso mesmo verbalmente. Abra a minha mente para compreender o que estou a ler. E deixe-lhe mostrar onde estamos bloqueados. Dar um passo de fé, orar, ler, fazer perguntas e sim, falar sobre as coisas em comunidade. Se calhar dentro do GPS devemos fazer isso cada vez mais. Quais são as nossas dúvidas? E em vez de, de, de cinco ou dez pessoas a dar a nossa opinião, se calhar cinco ou dez pessoas devem abrir as nossas Bíblias. Dizer, ok, vamos vamos encontrar isso. Então Jesus abre os corações e, e as mentes e depois as escritores. A terceira coisa que ele abre são as bocas. A missão. Versículo 46 a 49. Logo após de abrir o coração e a mente... Logo depois de abrir as escrituras Jesus não dá uma pausa É logo para missão É logo para abrir a boca Os discípulos estão a ouvir E, e ouvir coisas incríveis Eles estão a tocar em Jesus Então essas não são coisas Que devem ficar nessa sala Mas a tentação está lá de aproveitar, de deliciar no momento, de ficar aqui escondida, celebrar, louvar, continuar a conversar. Mas Jesus disse não. As boas novas nunca, nunca são preparados para ficar nessa sala. As boas novas são sempre preparados para abrir a porta e sair. E ir a todas as nações, primeiro em Jerusalém, e depois, até o fim do mundo. Não é espantoso que todas as nações não estejam tão distantes como antes? Quantas nações estão a viver na Grande Lisboa? Ucranianos, Russos, Angolanos, Mozambicanos, Índios, Chineses, Ingleses, Americanos, Canadianos, Brasileiros, Holandeses. E esta é só o início. Mais que 100 nações. Facilmente vivem na grande Lisboa. Então, quando hoje em dia recebemos essa, esse mandamento de vai às nações, então e é abrir a porta? Falar com o vizinho, com a pessoa com quem estamos a trabalhar, não é tão difícil. Mas se nós temos de ficar ou se nós temos de ir, o que é importante é obedecer o que Jesus está a dizer e é abrir a boca não basta ser um excelente vizinho ou, ou um colaborador muito simpática é um início que pode abrir a porta mas a nossa missão não é para ser boas pessoas o mandamento é ir e falar sobre Jesus Cristo para fazer discípulos para ensinar para batizar essa, essa é a nossa missão Ser boas pessoas é uma consequência de amar um bom Salvador. As nações são importantes e não só um pensamento posterior. E alcançar as nações não é só para os missionários, é para todos, aqui ou ali. Em Gênesis capítulo 12, quando Deus das as bênçãos para Abraão uma das bênçãos é que tu vais ser abençoado porque tu vais ser uma bênção às outras nações e agora essa pertence a nós, a igreja enquanto é fabuloso ser abençoados por, por Deus e de Jesus a razão, pelo menos uma parte, é para nós ser uma bênção no nosso mundo mas depois, o que significa começar em Jerusalém? Porque Jesus disse, as nações, mas... Começar em Jerusalém. Estão em um lugar uh, difícil para começar a, a partilhar uma nova fé. Os discípulos estão em Jerusalém e estão escondidos <risos> numa sala. Porque Jerusalém não é propriamente seguro. É uma cidade que querem caçar os discípulos. Eles mataram o seu rei, o seu salvador, e agora querem matar a eles. Mas eles têm de abrir a porta e falar primeiro nessa cidade. Isso foi apenas três dias após a ressurreição. Um lugar hostil E mais, toda a gente os conhecia. E essa é uma das razões que acho que é muitas, muitas vezes mais fácil ir às nações do que tentar partilhar o Evangelho onde estamos conhecidos. Onde temos uma história, onde vivemos, até nas nossas próprias famílias. Mas todas as pessoas, as nações e a nossa cidade, a nossa família, precisam também de tocar Jesus e ser tocado por Ele. O verdadeiro Jesus... E não por uma fantasia, uma fantasma, que possam pensar que Ele é. Cada pessoa que Deus colocou cuidadosamente nas nossas vidas, está lá por uma razão. Seja os nossos pais, os nossos irmãos ou primos, os nossos vizinhos, as pessoas com quem trabalhamos. Imagina como essa pode mudar o nosso entendimento de, de nossa missão, se nós acreditamos e entendemos que cada uma dessas pessoas está lá porque Deus colocou essa pessoa na nossa vida. Se essa é verdade, depois temos uma responsabilidade para tentar entender o que Deus quer com essa pessoa. Às vezes é óbvio, às vezes não tanto, às vezes pensamos, ah não, essa é uma coisa de vida, são os meus pais, são os meus irmãos. Na quarta-feira falei no Porto, no GBU de Porto, e havia quatro pessoas que entraram que ninguém conhecia. Então falei com os membros do grupo de Porto, eles não conheceram. Então no fim, o, o líder do Porto falou com um casal e perguntaram então: como vocês conhecem alguém aqui? Não. Vocês conhecem a Connie? Não. Então como vocês chegaram aqui? Nós estivemos a passear e vimos o panfleto no chão. Então, pagámos no panfleto e havia sobre um grupo de jovens católicos. Eles acharam interessante, porque eles não saberam que havia um grupo católico, então fez uma pesquisa porque havia o website. Colocaram o website e porque era um website, chegou também todos os outros grupos de jovens que existiam no Grande Porto. E eles viram o GBU... Porto, grupo bíblico universitário de Porto. Eles são estudantes de Porto. E eles pensam, hey, nós não conhecemos essa GBU Porto. Então clicaram no link para a GBU Porto. E aí havia uma publicidade para cancel culture, que era o tema que, que abordei. Eles acharam cancel culture. essa é muito fixe. Então quatro deles decidiram um ver. Tinha uma responsabilidade, porque percebi que essa não era por acaso e há, há pessoas assim a pessoa que está a atender-te no centro comercial a fazer compras se calhar não era acaso se calhar uma razão preciosa para estar na tua frente é a nossa responsabilidade de, de desfazer os mitos e os medos que Jesus é, 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 é pesado ou de passado que a ressurreição nunca aconteceu e que realmente estamos sozinhos. Estes são mitos que a nossa sociedade está a crescer ou a, a acreditar. Agora quero terminar com o mesmo parágrafo que Débora leu no início e quero fazer as mesmas perguntas e dar a mesma afirmação. Do que temos medo? Mas agora penso mesmo nisso, individualmente do que temos ou do que tenho medo. Às vezes temos medo de descobrir que estamos certos. Outras vezes temos medo de descobrir que estamos errados. Pode ser assustador buscar e tocar na verdade. Porque imediatamente, antes de atravessarmos a dúvida, o medo e a insegurança... Mas quando Jesus é aquilo a quem buscamos, não temos razões para temer. A nossa fé não é em vão. Ele está vivo. O nosso futuro está seguro. E todos os fantasmas de dúvida que nos assombraram desaparecem. O meu desejo para mim, para nós, e é que nós deixamos Jesus Abrir as nossas mentes e os nossos corações, que Ele abra escritoras para nós e depois, em obediência, deixamos abrir as nossas bocas. Temos um mundo que tem de educar em Jesus e desfazer os fantasmas que estão a deixar os seus corações fechados. é uma tarefa às vezes pensamos mais difícil que é. Não é difícil falar sobre as coisas boas e essa melhor notícia boa que nós temos. Jesus não é uma fantasma. Ele é o Salvador. Ele é Salvador para mim, para vocês e eu quero Salvador para o mundo. A nossa responsabilidade é abrir a boca e vá.